The passage that I'm going to be speaking on today is Romans 8:38 and 39. Så ska dela ifrån Romarbrevet 8:38-39. And this is a really popular passage. Och det här är en väldigt det är en väldigt populär del av Bibeln. This is probably a passage that a lot of you guys already know. Det är en skrift som ni redan säkert känner till. A lot of you have maybe studied it, memorized it. Ni kanske har studerat det, kommit ihåg det. And maybe some of you have never heard it before and you you don't know what it says. Och några av er kanske aldrig hört det förut och inte vet vad det, vad det står. And if that's you, I'm really glad that I get to be the person to tell you about it. Och om det är du så är jag väldigt glad att få vara personen som kan berätta det här för dig. Because it's a beautiful beautiful Bible verse. Det är en vacker vacker bibelvers. And the reason I'm I'm decided to preach on a verse that I think a lot of you probably already know. Och varför jag valde att predika om en vers som många av er säkert redan känner till. Is that sometimes relearning and rehearing truths in the Bible can help knowledge go from our head to our heart. För att, att få upprepade saker från Bibeln som vi redan vet kan hjälpa det att gå från vår hjärna till vårt hjärta. Sometimes we know things about the Bible we don't necessarily live like that's true. Det finns saker vi vet från Bibeln men vi kanske inte lever som att det är sant. So my hope is that I can help uh, this verse and the truths that it speaks of. Och, och jag min, jag vill att den här versen att sanningen som den talar om to move from our heads to our hearts that we can live out of that truth. Ska gå från våra huvuden till våra hjärtan så vi kan leva i den sanningen. I'm going to pray for us. We're going to read the scripture and then we're going to dive into this together. Ja, vi ska läsa och så ska vi gå in i det tillsammans. Heavenly Father, we thank you for today. Father, vi tackar dig för idag. We thank you for the fact that you love us. Tackar dig för faktumet att du älskar oss. We thank you for the fact that you know us and you call us your children. Vi tackar dig för faktumet att du känner oss och du kallar oss dina barn. And we thank you that nothing can take that love away from us. Och vi tackar dig för att ingen kan ta den kärleken ifrån oss. You are so good and we pray that today we would know more about you. Och vi ber idag att vi ska känna mer av dig. We love you. Amen. Och vi älskar dig. Amen. All right. The scripture is Romans 8:38 and 39. It says for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons neither the present nor the future nor any powers neither height nor depth nor anything else in all of creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord Roma brevet 8:38-39 Till jag är vis om att varken död eller liv varken änglar eller första varken något som nu är eller något som ska komma varken makter höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Now the point of this verse is probably kind of clear as we read through it. Och den här delen är det är ganska tydligt när vi läser igenom det. The, the apostle Paul writes that Jesus loves us. Aposteln Paulus säger att Jesus älskar oss. And then he lists all these things that can't separate us from that love. Och så räknar han upp de här sakerna som inte kan separera oss från den kärleken. Neither height nor depth. Inte höjd eller dal. Angels or demons. Änglar eller demoner. Past or future. Det som är bakom oss och det, vår framtid. Powers or anything in all of creation. Inga makter i, i hela skapelsen. It says that nothing can separate us from that love. Det säger att inget kan separera oss från den kärleken. It says that if we are his child and we call him our savior, that there is nothing that can separate us from that. Det säger om vi är hans barn och vi kallar han för vår räddare så kan inget separera oss från det. That his love won't abandon you, it won't run out on you. Han kärlek kommer inte lämna dig, springa ifrån dig. And it won't forsake you. Det kommer inte överge dig. That you are secure in that love. Du är säker i den kärleken. And I think that a lot of the times as humans and people that maybe are in church a lot. Jag tänker att ofta vi som människor som är i kyrkan väldigt mycket. It's easy to read a passage like that and go, oh yeah, God loves me, I know that. Det är lätt att läsa en text som det och tänka, oh, Gud älskar mig, jag vet det. And we forget 
how awe-inspiring that is. Och vi glömmer bort liksom hur fantastiskt det är. Right? This isn't saying that Paul the apostle loves you. Det säger inte att Paulus aposteln älskar dig. It's not saying your parents love you even though they might. Det säger inte att dina föräldrar älskar dig även om de kanske gör det. He's saying that the God of the universe. Det säger att Gud över hela universum. Who spoke all matter and light into existence. Som talade all skapelse och ljus in i existensen. Who could take the whole universe and roll it up into a ball. Om vi tar hela universum och la det i en boll. That this God who is unimaginably big and powerful. Den här guden som är oförståeligt stor och mäktig. Zooms in and can see you. Zoomar in och ser dig. And not only that, but he loves you so much that nothing can take that love away from you. Men också att han älskar dig så mycket att ingen kan ta bort den kärleken från dig. And I think that sometimes we just need to sit in that and go, like, just be in awe. Ibland så behöver vi bara sitta och det och liksom inte riktigt kan begripa det. Right, this is not a small thing. This is the God of the universe who loves us and that love cannot be taken away. Det är ingen liten sak, det är skaparen av universum som älskar oss och ingen kan ta den kärleken ifrån oss. So if I can only impart one thing today. Som jag kan försöka ge mer någonting idag. This, this wouldn't be a bad thing to remember. This might be a good one. Det kan vara en bra sak att komma ihåg. But that said, maybe a lot of you go, yes, of course I know God loves me. I've read the scriptures. Många av er kanske säger, ja, oh, jag vet att Gud älskar mig. Jag har läst Bibeln. Uh, maybe you don't feel like God loves you. Maybe you go, my life is difficult. I don't, I don't feel like God loves me. Men du kanske inte känner att Gud älskar dig. Du tänker, mitt liv är svårt. Jag känner inte att Gud älskar mig. Maybe you're going through something difficult, or you're sick, or you're having some sort of problems in your life, and it feels like God's over there, and you're right here. När du går igenom något svårt, du kanske är sjuk, och det känns som att Gud är där, och du är här. Or maybe you know that that God loves you but you go if i really believed this how would that change the way i live what would that look like in my life Och du kanske vet att Gud älskar dig men du tänker om jag verkligen tror på det här hur kommer det förändra mitt liv So i want to talk about those two things what, what, for the people who would say i don't feel like God loves me Jag vill prata om två saker för de människorna som säger jag vet inte om Gud älskar mig and for the people who might say okay well if God loves me how do i actually live like that's true what does that look like in my life Och för de som också tänker att okej okay, men om Gud älskar mig hur lever jag på det sättet? And I'll start with those who might say I don't I don't feel like God loves me. Och jag ska börja med att prata om de som kanske känner att jag jag känner inte att Gud älskar mig. Oftentimes as humans we can forget that God loves us. Ofta som människor glömmer vi att Gud älskar oss. Especially when we go through difficult hard times, right? Speciellt när vi går igenom hårda tider eller hur? And how many of you are humans? Och hur många av er är människor? Right? And I think part of being a human is going through difficult times. Och jag tror en del av att vara människa är att gå igenom svåra tider. So this, this might apply to every, every one of us. Så det här gäller alla oss. When we go through hard times, the tendency is to say, God, why, why did God let this happen to me? Och när vi går igenom svåra tider, då tenderar vi att säga, varför lät Gud det här hända mig? When somebody gets sick, we go, why didn't God heal them? När någon blir sjuk säger vi, varför helade inte Gud den? When we're struggling or we're depressed, we go, God, why aren't you helping me? När vi kämpar och deprimerade så frågar vi Gud varför hjälper du inte mig? And we think that he's over there and that he forgot about us. Och vi tänker att Gud är där borta och att han har glömt bort oss. But oftentimes those times of difficulty and those times of struggle are when God brings us the nearest to him. Men det är ofta i de tiderna som är svåra som Gud drar oss nära till honom. Those are the times where he will make us the closest that we could be to him. At least in my life that's my experience. Och i mitt liv, min erfarenhet att det är de tiderna som drar Gud mig närmast. And I've got a quick story I want to share about a time in my life where it was very difficult and God 
came very close to me. Och jag vill berätta om en tid i mitt liv som var väldigt svår och det Gud kom väldigt nära mig. So this is about three years ago. Det för ungefär tre år sedan. And I was in a season of my life where I was kind of just poking and prodding at my faith. Och jag var en period i mitt liv där jag liksom petade på min tro. And I always had my faith. I always knew Jesus loved me and that he was my savior. Jag hade alltid haft min tro och jag alltid vet att Gud har räddat mig. But I hit a point where I I realized I had just believed what I had been taught and I needed to make sure of it for myself. So as in the season of studying and just trying to seek after God and make sure I really knew him and that I was correct because it was really important to know God. Och i den perioden där jag verkligen försökte studera Gud och, och förstå om jag har rätt för det är väldigt viktigt att, att veta vem Gud är. And something that happens to people when you kind of are um, challenging your own beliefs in that way is it's very unsettling. Och en sak som ofta händer när man utmanar sin tro på det sättet att det blir obekvämt. And that season there was a good part of it that was a dark season for me. Och en, i den perioden det var en stor del av den perioden som var väldigt mörk för mig. And i felt like I was seeking after God and trying to really know him and make sure that I, I knew his scriptures and knew why they were true. Jag kände att jag verkligen sökte efter Gud och försökte förstå hans ord och förstå varför det var sant. And I kind of felt like he was just over there. Men jag kände liksom att han var där borta. And I was seeking after him. Jag sökte efter honom. And I felt like he kind of forgot about me. Men jag kände att han liksom glömde mig. Didn't feel like he hated me. Jag kände inte att han hatade mig. Didn't feel like he was making bad things happen to me. Jag kände inte att han fick dåliga saker att hända mig. Just felt like he kind of forgot about me. Men jag kände att han hade glömt mig. Now at this time, um, I was helping with the youth group. Och i den här tiden så gick jag till ungdomsgruppen. And we had this night called the Hearing from God night. Och vi hade en kväll som vi kallade att höra från Gud kvällen. And the point of this night is there's different stations that are set up with different ways that you can hear from and experience God. Poängen med den här kvällen är att det finns olika stationer där man på olika sätt kan se hur man kan höra från Gud. And this night in particular I was lucky. I got to just participate. I didn't have to run anything as a leader. I got to just uh, participate. Och den kvällen hade jag tur för att jag fick bara vara med. Jag behövde inte hålla i någonting. And I was sort of in this rut and I was I was sort of like almost a little depressed and just like seeking after God and feeling like he didn't love me. Jag var riktigt nere men jag kände att jag sökte Gud och försökte förstå om han älskar mig. So I chose to sit in the the, the prayer station. Så jag valde att sitta i den stationen för bön. And the idea is that you ask God questions and you sit and you listen. Och poängen var att du ställer Gud en fråga och så sitter du och lyssnar. And you listen and you expect God to answer you. Och du lyssnar och så förväntar du dig att Gud ska svara. And so I sat down and I had three questions. I don't really remember what the other two were. Så jag satt ner och jag hade tre frågor och jag kan inte komma ihåg vad två av dem var. But the first question wasn't even so much a question. I just said, "God, I need I need you to tell me that you love me." Men den frågan jag kom ihåg är jag satt bara och jag frågade Gud, Gud, kan du berätta för mig att du älskar mig? I'm seeking after you and I feel like you're over there and you forgot about me. Jag söker dig men jag känner att du är där borta och att du har glömt mig. And I miss knowing you deeply in that intimacy with you. Och jag saknar och känner dig på ett djupt sätt och vara intim med dig. I said, "God, just please tell me that you love me." Och jag bad Gud snälla berätta för mig att du älskar mig. So I sat there and I listened and I prayed. Så jag satt ner och jag lyssnade och jag bad. And I waited. Och jag väntade. And waited. Och väntade. And waited. Och väntade. And you know what happened? Och vet ni vad som hände? Nothing. Ingenting. 
And I went, okay, well, I, I guess um, maybe God's telling me that I should read scripture and find his truth there. Men jag tänkte att okej, okay, Gud kanske säger till mig att jag ska läsa ordet och and hitta I, svaret där. And I felt kind of defeated. Och jag kände mig som att jag hade förlorat. And I moved to my next question, whatever it was. Och jag gick vidare till min nästa fråga, vad det nu än var. Then about two minutes later, one of the students who was in my small group that I'd been leading for a couple of years. Och så några minuter senare så en av de ungdomarna jag hade i min lilla grupp. He came and sat next to me. Han satt sig bredvid mig. And usually when in a situation like that, usually the student will want prayer or will like confess something and it'll be a really cool spiritual moment for a leader and a student. Och i vanliga fall så när en ungdom kommer till en på det sättet så vill de ha förbön och det blir liksom en bra stund mellan ledare och ungdom där man kan be för varandra. So I said, hey Sam, how's it going? Så jag sa, hej Sam, hur går det? And he goes, oh, it's, it's going good, how about you? And I could tell he was a little nervous. Och han sa, oh, det är bra, hur är det för dig? Och jag kunde se att han var lite nervös. And I said, well, what's up, what's going on? Jag frågade, vad är som händer? And he's sitting there and he goes, I... I I feel like God told me to come over here and tell you that he loves you. And my jaw just dropped. And I went, are you serious? Kind of freaked him out. He goes, yeah, why? And I went, Sam, you're not going to believe this, but literally 10 minutes ago, I was asking God, praying for him to tell me that he loved me. Jag sa att jag du kommer inte tro det här men för tio minuter sen så bad jag Gud och berätta för mig att han älskar mig. And you're telling me you feel like God told you to come here and tell me that he loves me. Och nu kommer du att berätta för mig att Gud har sagt till dig att han älskar mig. And in that moment I didn't doubt at all that God loved me and I haven't doubted since. Och efter det så, så har jag inte alls tvivlat på om Gud älskar mig. That's a moment that I cling to as a Christian when I'm going through times of difficulty I just remember God said he loves me. Och, och som kristen jag går igenom tuffa saker så det är det jag håller fast vid att Gud har sagt att han älskar mig. And it's difficult to share this story. Sometimes I share it with people who are believers and they go wow that's that's really great. It's really cool. Och det är lite svårt att dela den här berättelsen för ibland när jag berättar det för troende så säger de så ah, det, det är bra det är coolt. And it's like difficult to express how deeply meaningful that was for me. Det är svårt att uttrycka hur djupt och meningsfullt det var för mig. That God spoke to me and reiterated his truth in scripture that he loves me through my student in this humbling beautiful exchange att Gud talade till mig genom den här ungdomen från hans ord i den här vackra ja, bemötandet and i've also told the story to people who aren't believers men jag har också berättat den här historien för folk som inte är troende i've got one friend in particular we talk about jesus and we talk about um, religion all the time ja en vän specifikt som vi talar alltid om jesus och religion and I thought I'd tell her this story because it's like how can you not believe that God is real after hearing a story like that. Jag tänkte jag skulle berätta den här berättelsen för hur kan man inte tro att Gud är verklig efter att höra att man hör en sån berättelse. So I told her the story and she goes, "Oh, so you you were in church and somebody told you God loves you in church and now you believe that that was God speaking to you." Hon sa till mig så du var i kyrkan och någon i kyrkan sa till dig att Gud älskar dig och det får dig att tro på Gud. And I'm usually I'm usually kind of a skeptic on things, but I did the math on this. And I counted, and up to that point in my life, I'd been to roughly 1,500 or 1,500 church services. And one time out of 1,500, did somebody tell me that God told them to tell me something? Och en gång av 1500 så, så sa någon till mig att Gud har berättat för mig och säger det till dig. 
And that one time somebody had a word from God for me, it was the exact three words and only the three words I begged God to tell me in my heart's cry. Och den där enda gången någon kom fram till mig och sa det så var just den gången som jag hade bett Gud bara för tre ord och han berättade dem för mig och jag ja. So if you're a skeptic, you could say it's coincidence. You're in a church and somebody said God loves you. Så är man skeptiker så är det lätt att säga men du var i kyrkan och någon sa till dig att Gud älskar dig. But if you're like me, I call it nothing but the grace and providence of God in my life. Men om man är som mig så säger man att det är inget förutom den nåd som Gud har för mig i mitt liv. Now, I don't tell the story to say look at how great I am or look how God listens to me in my prayers. Och jag berättar inte när jag berättar för sig kolla på hur fantastisk jag är och att Gud har svarat mina böner. I've prayed plenty of prayers that God did not answer in the way that I wanted him to. Jag har bett många böner som Gud inte har svarat till mig på det sättet som jag hade velat. But the reason I'm telling you this story is because I know how broken I am. Men varför jag berättar det här berättar det för att jag vet hur trasig jag är. I know that I am a sinner. I see my faults. I know how prideful I can be or how selfish I can be or how I struggle just being a human. Jag vet att jag syndar och jag har mina mina sämre sidor och jag vet hur jag kan kämpa som människa. And I know that of God's promise in scripture of love that will not leave you is true for me. Men jag vet att om det är sant det som står i skriften om att Guds kärlek aldrig lämnar dig that that promise is true for you and i'm here to tell you that just like my student told me that god loves me i'm here to tell you that god loves you du är också sant för mig och jag är här för att berätta precis som min ungdom berättade för mig så vill jag berätta för att gud älskar dig if you feel like you're too sinful god still loves you if you feel like you're not good enough god still loves you om du känner att du syndar för mycket så gud älskar dig fortfarande om du känner att du inte är bra nog gud älskar dig fortfarande if you feel like you couldn't be a good enough christian or you failed too many times I'm here to tell you God still loves you every single one of you and nothing can take that love away. Om ni känner att jag har misslyckats för mycket och jag är inte en bra kristen så vill jag säga att Gud älskar dig ändå och inget kan ta dig ifrån dig. Now, when you know that God loves you and you are rooted and stand firm in that truth, it overshadows everything else. Och när du vet att Gud älskar dig och du står djupt i det så så går det över allt annat. Every problem, every dilemma, every bad relationship, every struggle. Varje problem, varje dilemma, varje svårighet. Every heartache, financial issues, sickness. All hjärtesorg, sjukdom, finansiella problem. When you are rooted in the love of God, it overshadows all of those things. När du står grundat i Guds kärlek så går det över alla de här sakerna. What I'm not saying is that when you are rooted in the love of God that problems just magically go away. Jag säger inte att när du står grundat i Gud så kommer alla problem gå iväg. If you look at the lives of the disciples, Jesus's disciples, it's very clear that they still had lots of problems. Om du kollar på Jesu lärjungars liv så hade de fortfarande väldigt mycket problem. And I'm pretty sure they knew God loved them. Men jag är ändå väldigt säker att Gud älskar dem. What I am saying is that when you are rooted in this love of God, that you don't have to go through life alone and that you can have hope, joy and perseverance that comes from the Lord because you know he loves you. Men när du står grundat till Gud så det jag säger att att du vet att du kan Gud älskar dig oavsett and these these aren't just words that I'm saying. Och det här är inte bara ord som jag talar. These are real ways that I fight. These this is something that I really do when I am struggling in my own life or I'm going through a difficult time. I cling to the fact that God loves me and I, I remember that time where through my student God told me he loves me. Och det är någonting jag gör när jag kämpar när jag är svårt. Jag håller fast vid att Gud älskar mig och att när jag bad Gud så berättade den här ungdomen för mig att Gud älskar dig. 
We've got two other scriptures I quickly want to read. Har, First is, oh sorry. <laughs> vi har två andra uh, ord från Bibeln som vi vill läsa. The first is 1 John 3.1. It says, see what great love the Father has lavished on us. Första Johannes brevet 3.1. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. That we should be called the children of God and that is what we are. Att vi får kallas Guds barn och det är vi också. In Romans 5.8 it says, but God demonstrated his own love for us in this. While we were still sinners. Roma brevet 5.8. Men Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus stod i vårt ställe medan vi ännu var syndare. That Christ died for us. Now, when we know the love of God and we stand firm in that and we believe it and it's not just something we know in our head like it's so easy to be like. Men när vi tror på Guds kärlek och det är någonting som vi står grundat i och vet att det inte bara är någonting som är. When we have that in our heart and as our foundation we can walk through life with that behind us and before us and fighting for us. Men när vi har det i vårt hjärta och i vår grund så vet vi att vi har det med oss och det kämpar för oss. When we feel like we are worthless, när vi känner att vi är värdelösa. When you feel like you are worthless, när du känner att du är värdelös. You can remember and say that because God loves me, my worth is found in him. Så kan du komma ihåg och säga eftersom att Gud älskar mig så är mitt värde i honom. That you don't need to prove yourself, you don't need to be good enough, you don't need to earn it. That your worth is found in him because he loves you. Du behöver inte bevisa någonting. Ditt värde är han för att han älskar dig. When you feel like you're too sinful for God to love you anymore. När du känner att du är för syndig för att Gud ska älska dig längre. You can remember and you can say that because God loves you, he chose you before the foundation of the world for salvation. Kan jag säga att eftersom han älskar dig så valde han dig för att vara grunden till världens frälsning. Knowing every sin you would commit before you committed it. Even ones that you don't even you haven't even committed yet and you don't even know you'll make. He still chose to save you. That's Ephesians 1 before the foundation of the world I chose you for salvation. When you get stuck feeling like you're stagnating in life or going to move forward never going to move forward. You can remember that because he loves you you get to find and you can find your joy and your contentedness in him because his love is greater than anything that we can have on earth. Men när du älskar så vet du att du kan du kan vara nöjd i det för att hans kärlek är större än allt annat på jorden. His love is our greatest possession. Hans kärlek är vår bästa egendom. And it's also the only possession that no one can take away from us. Och det är också den enda egendomen som ingen kan ta ifrån oss. When you feel hopeless you can say and remember that because God loves me, I have an eternal hope that is greater than any problem that I could experience. När du känner dig hopplös kan du säga att jag har hopp i Gud som är större än alla problem jag kan, jag kan ha. And when Satan lies to you and he tells you that God doesn't love you, that he couldn't love you. Och när Satan ljuger för dig och säger Gud kan inte älska dig. Or tells you that you are too broken for God to love. Eller säger du är för trasig för Gud att älska. You can say because God loves me he has made me whole. Kan du säga att eftersom att Gud älskar mig så har han gjort mig hel. And that God demonstrates his love for me in this. Well, I was still a sinner, Christ died for me. Och vi kan se det att även jag fortfarande var en syndare så dog Kristus för mig. And friends, these aren't just words. Och det är inte bara ord. These are real things that you can pray. Det här är riktiga saker vi kan be. That I pray. Som jag ber. When I am struggling in a season where I just feel like I, I I'm worthless, which happens from time to time. Jag kämpar en period jag känner mig värdelös vilket händer. 
I can get on my knees and remind myself of these scriptures. And I can say, because I know God loves me and nothing can take that away, that he died for me, my worth is found in him. That I don't need to prove myself to be worthwhile. But he made me worthy. Men han har gjort mig värdig. When we are rooted in the love of God. När vi står djupt i Guds kärlek. It overshadows everything. Så so, so står det över allt annat. So friends. Så so vänner. I want to say these main three points one more time. Jag vill säga de här huvudtre poängen en gång till. Jesus loves you and you can cling to and rest secure in that promise. Jesus älskar dig och du kan hålla dig fast och vila i det löftet. It will never go away because he loves you forever. Det kommer aldrig försvinna för han älskar dig för evigt. He loves you now. Han älskar dig nu. He will love you later. Han kommer älska dig efter. He loved you before the foundation of the earth. Han älskade dig innan jorden skapades. And he will love you in eternity. Han kommer älska dig för evigt. When you know Jesus loves you and you really believe it, you can cling to that promise and you can fight the lies from Satan and you can fight through life rooted in God's love. Och när du vet att Gud älskar dig kan du hålla fast i det även i kamp mot Satan så kan du hålla fast i det löftet. We don't have to go through life alone. Vi behöver inte gå igenom livet ensamma. We've got promises in scripture from the God of the universe. Vi har löften i ordet från Guds från världens Gud. That we are not alone and that he is with us and that he loves us. Att vi inte är ensamma och han är med oss och älskar oss. And just like my student Sam God used him to tell me that he loves me. Och precis som min ungdomsam så Gud använde honom för att Gud kunde berätta för mig att han älskar mig. I'm telling you that he loves you. Så vill också säga till er att han älskar er. Just like he affirmed those promises in scripture are true for me that he loves me. I'm here to tell you by the grace of God that those same promises are true for you. Precis som han visade för mig att de texterna i Bibeln är sant så vill jag också berätta att det, det är riktigt för dig. That he loves every single one of you and no matter what doubt you have Han älskar var och en oavsett vad ni tvivlar på. He still loves you. Så, så älskar han er fortfarande. So, friends. Så vänner. Let's be people that are rooted in the love of God. Låt oss vara människor som står grundade i Guds kärlek. Let's stand firm in that foundation. Stå hårt i, I den grunden. That aren't swayed by the problems of the world. Som inte låter oss vacklas av världens problem. Because we didn't build our houses on sand. Vi byggde inte våra hus på sand. We built it on the rock. Vi byggde det på sten. And in that rock we have the eternal love of God. Och i den stenen har vi Guds eviga kärlek.